0: Uh, ik ben Johanna. Ik uh, ga jullie vanavond een uh, verhaal voorlezen uit uh, korte gesprekken met afgijzelijke mannen uh, van David Foster Wallace. Ik uh, was bij de lokhal en uh, ik was op zoek naar een kort verhaal en uh, ik zag dit boek liggen. En ik leende het en ik ging het lezen en ik had zoveel plezier met het boek. Nou, ook zijn alle mannen in mijn leven absoluut niet afgijzelijk geweest. Echt niet. Um, vond ik het wel grappig om sommige dingen te herkennen <laughs> in de verhalen van David Foster Wallace. En ik denk ongeacht je geslacht zal iedereen wel dingen herkennen als je dit boek leest. Dus het is echt een aanrader. Ik ga jullie één kort gesprek voorlezen uit het boek met één afgrijzelijke man. Het is een soort van monoloog en er is dus één man aan het woord. Dus dan weet je dat alvast. Dat is wel belangrijk om te weten. Nou, vooruit, ja, dat was de bedoeling. Maar wacht eens even, oké? Okay? Je moet heel even iets proberen te begrijpen, ja? Kijk, ik weet dat ik een humeurig type ben. Ik weet dat ik soms wat op mezelf ben. Ik weet dat ik hier niet de makkelijkste in ben, ja, oké? Okay? Maar dat gedoe altijd dat je iedere keer dat ik wat humeurig of op mezelf ben gaan zitten denken dat ik er vandoor ga of op het punt sta je te dumpen, daar kan ik niet tegen. Dat bang zijn van jou de hele tijd, daar word ik zo moe van. Ik krijg het gevoel dat ik zo'n beetje vol moet houden en wat voor humeur ik ben. Omdat jij anders direct gaat denken dat het aan jou ligt en dat ik op het punt sta je te dumpen en er door te gaan. Je vertrouwt me niet. Nee, serieus. Nou zeg ik niet dat ik gezien ons gezamenlijk verleden zo heel veel vertrouwen heb verdiend, zo 1, 2, 3. Maar jij vertrouwt me niet helemaal. Wat ik ook doe, ik krijg nul speelruimte, toch? Ik zei dat ik zou beloven niet weg te gaan en jij zei dat je me geloofde dat ik er nu wel voor de lange termijn in zou stappen. Maar eigenlijk geloofde je me niet, toch? Geef het nou maar toe, oké? Okay? Je vertrouwt me niet. Ik loop de hele tijd op mijn tenen. Besef je dat wel? Ik kan je niet blijven geruststellen de hele tijd. Nee, maar ik zeg ook niet dat ik je nu gerust wil stellen. Nu probeer ik je gewoon aan het verstand te brengen. Ja, kijk eens, app en vloed zul je altijd hebben, oké? Okay? De ene keer heeft een mens nou nu eenmaal meer trek in dan andere keren. Zo werkt het nou eenmaal. Maar jij kunt niet tegen app. Het voelt alsof app niet mag. En ik weet dat het ook mijn schuld is, oké? Okay? Ik weet dat die andere keren je nou niet bepaald geruststellend waren. Maar daar kan ik niks aan doen, ja, we leven nu. En nu heb ik het gevoel dat je iedere keer dat ik even geen zin heb op te praten... of wat uit mijn hum op of op mezelf ben, gaat denken dat ik stiekem van plan ben je te dumpen. En dat doet pijn, hoor je, het doet oprecht pijn. Als ik wat minder van je hield, of wat minder om je gaf, had ik er misschien wel tegen gekund... Maar helaas, dus ja, vandaar de koffers, ik vertrek. En daar was ik al. Dit is nou precies waar ik al bang voor was, dat je het zo zou opvatten. Ik wist gewoon dat je zou denken dat dit betekent dat je gelijk had om de hele tijd bang te zijn en je nooit op je gemak te voelen om het te vertrouwen. Ik wist dat het weer zou zijn van, zie je wel, nu ga je toch weg, ook al had je beloofd van niet. Ik wist het maar, ik leg het toch maar nog even uit, oké? Okay? En hier heb je vast ook geen boodschap aan, maar ho, probeer gewoon even te luisteren en er iets van tot je te laten doordringen, ja? Klaar? Het feit dat ik vertrek is geen bevestiging van al je angst om mij. Integendeel, dan komt het juist door. Ja, snap je dat? Die angst van jou, daar dat kan ik niet tegen. Dat wantrouwen en die angst waar ik steeds tegenop moet boksen. En ik kan niet meer, mijn tank is gewoon leeg. Als ik ook maar een klein beetje minder van je gehouden had, had ik er misschien tegen gekund. Maar het vreet aan me, altijd dat gevoel dat ik je voortdurend bang maak en je nooit helemaal op je gemak kan stellen. Besef je dat wel? Het is ook ironisch van jou, vanuit jouw standpunt gezien, dat begrijp ik wel. Oké, okay, ik snap ook best dat je nu gloeiende rothekel aan me hebt. En het heeft me behoorlijk wat tijd gekost om op het punt te komen waarop ik bereid ben die gloeiende rothekel van jou te trotseren. En die blik van zo ongeveer de complete bevestiging van al je angsten en vermoedens. Je zou jezelf eens moeten zien, ja serieus, als je je gezicht eens kon zien, iedereen zou meteen begrijpen waarom ik wegga. Dat spijt me dan. Ik wil niet alles op jou afschuiven. Sorry, het ligt niet aan jou, oké? Okay? Ik bedoel maar, er zal wel iets met mij aan de hand kunnen zijn. Als je me na al die weken nog altijd niet kunt vertrouwen... of zelfs maar een beetje normale app en vloed kunt, zonder de hele tijd te denken dat ik op het punt sta ervan door te gaan. Geen idee wat, maar het moet haast wel. Oké, okay, en ik weet dat ons gezamenlijk verleden geen schoonheidsprijs verdient. Maar ik verzeker je dat ik alles wat ik heb gezegd ook echt meende en mijn best heb gedaan voor de volle 200%. Hand op het hart. Het spijt me zo. Ik zal er alles voor over hebben om je niet te kwetsen. Ik hou van je. Ik zal altijd van je blijven houden. Ik hoop dat je dat wil geloven, maar ik geef het zo langzamerhand op te proberen tot je door te dringen. Maar je moet me geloven. Ik heb het geprobeerd. En ga nou niet denken dat dit betekent dat er met jou iets mis is. Doe dat jezelf niet aan. Het ligt aan ons. Wij zijn de reden dat ik vertrek. Oké, okay, besef je dat? Dat het niet datgene is waar je altijd zo bang voor bent geweest. Ja, besef je dat? Kun je inzien dat je het mogelijkerwijs wel eens mis zou kunnen hebben gehad? Heel misschien. Kun je me dat tenminste gunnen, denk je? Want dit is voor mij nou ook niet bepaald een pretje, oké? Okay? Zo moeten vertrekken met dat gezicht als laatste beeld van jou op mijn netvlies. Je moet toch beseffen dat ik daar zelf ook gemengde gevoelens bij heb, ja? Dat je daar niet alleen in bent. Ja.
1: Dankjewel Johanna, fantastisch. Maartje. Ik heb een verhaal uit uh, jaargang 18 nummer 1 van Op Ruwe Planken. Wat een tijdschrift is voor ongepubliceerde schrijvers. Gebaseerd in Nijmegen. En uh, dit is een heel legendarisch verhaal eigenlijk onder de redactie van Op Ruwe Planken. Omdat het altijd strijd is over welke verhalen er wel en niet in komen. Maar bij deze was het eigenlijk heel unaniem en hij is, Ja. En daarom heeft hij ook gewoon uh, een warm plekje in mijn hart. Het is van Rudy Verbund. Dit is een prachtverhaal. Het heet De Neef van Bob Dylan. Er stond iemand aan de deur die zei dat hij de neef van Bob Dylan was. We twijfelden even, maar na overleg kwamen we tot dezelfde conclusie. De neef van een Nobelprijswinnaar laat je niet buiten staan. Het feest was op dat moment al in volle gang. David danste als een luchtman van het tankstation en Bart en Els praten over obscure films. De neef van Bob Dylan ging op de bank tegenover de televisie zitten. Naast hem zaten twee mensen in elkaar vervlochten. Armen en benen bewogen als een slangennest en soms schampte een elleboog bijna het gezicht van de neef. Hij negeerde het alsof hij op het perron aan het wachten was en niets anders zag dan het spoor dat voor hem lag. We sloegen hem gade vanuit de keuken. Mirjam zei, hij is al erg donker voor een neef van Bob Dylan. Daar, daar had ze een punt, al wist niemand precies hoe het met de stamboom van de zanger zat. Zullen we hem vragen of hij een liedje wil spelen? Vroeg Daniel. Maar Miriam merkte terecht op dat de neef van Bob Dylan niet per se hetzelfde talent als zijn oom hoefde te hebben. Zo bleven we naar hem kijken tot hij opstond en in de richting van de keuken liep. Is er ook iets te drinken? Vroeg hij, in vlekkeloos Amerikaans-Engels. We knikten. En Mirjam opende de koelkast. Hij klonk wel echt als de neef van Bob Dylan. Ja, dat was op.
2: Ja, ik ben Sander. En uh, voor mij uh, de eerste keer kort en laat. Dus ik wist eigenlijk ook niet wat ik uh, moest verwachten. Maar ik voelde toch uh, gaandeweg een thema opkomen over de liefde. Dus wel al liefde... Tussen buiken en uh, voor een coniferenten dacht ik aan, uh, aan een favoriet stuk over liefde. Er valt niet veel over te lachen, zal ik zeggen. Het is van uh, Khalil Gibran uh, uit The Prophet, geschreven in 1923. Een uh, misschien aardige uh, anekdote is dat het ook het favoriete boek van Elvis Presley was. Dus uh, bij deze. Als liefde je wenkt, volg haar dan, ook al zijn haar wegen moeilijk en stijl. En als haar vleugels je inpakken, geef dan toe, ook al kan het zwaard dat tussen haar veren verborgen zit, je kwetsen. En als zij tot je spreekt, geloof haar dan. Ook al kan haar stem je dromen verbreizelen... ...zoals de noorderwind de tuin verwoest en platlegt. Want net zoals de liefde je kroont... ...zo zal zij je kruisigen. Zoals liefde is voor je groei... ...zo is zij voor je snoei. En zoals liefde klimt naar je kruin... ...en je zachtste takken streelt, ...die staan te trillen in de zon... ...zo zal zij dalen naar je wortels... En ze losschudden van hun vastgeklonken zijn in de aarde. Als koren tot een schoof gebonden oogst zij je voor zichzelf. Zij dorst je tot je naakt bent. Zij zift je om je van je kaf te scheiden. Zij vermaalt je tot wit meel. Zij kneedt je tot je soepel bent. En dan legt ze je in haar heilig vuur. Zodat je heilig brood kunt worden voor Gods heilig gastmaal. Al deze dingen zal de liefde met je doen opdat je de geheimen van je hart zult kennen en in die kennis deel bent van het levenshart. Maar, als je in je angst alleen de vrede en het plezier van liefde zoekt, dan is het beter voor je als je je naaktheid bedekt en van de dorstvloer van liefde afstapt. De wereld zonder seizoenen in waar je zult lachen, maar nooit je volle lach, en waar je zal huilen, maar nooit al je tranen. Liefde geeft niets anders dan zichzelf. En neemt niets anders dan zichzelf. Liefde bezit niet, nog wordt bezeten. Want liefde in zichzelf is genoeg.